0: Foi um dia nervoso no Senado, por causa da expectativa dessa votação importante. A sessão foi tensa. Senadores se revezavam, defendendo e criticando a proposta.
1: Meia década atrás, em resposta à escalada da dívida pública, o Brasil adotava uma nova e rígida âncora fiscal.
2: O teto de gastos entrou em vigor em 2017, durante o governo do então presidente Michel Temer, e vai valer por um período de 20 anos. A regra limita o crescimento da maior parte das despesas da União à inflação registrada no ano anterior. O objetivo é manter o orçamento sob controle e, assim, melhorar a credibilidade do país entre os investidores. Uma regra que ajuda a dar previsibilidade para a trajetória das contas públicas.
0: Nos últimos três anos, a dívida bruta do governo disparou. Hoje é o equivalente a 70% de toda a riqueza produzida no país, o PIB. E como a crise econômica afeta a vida de todo mundo, as pessoas e as empresas estão ganhando menos e pagando menos impostos. Com a arrecadação em baixa, o governo gasta mais do que tem. E isso tem reflexo direto na vida das pessoas. Não sobra dinheiro para investir em ações importantes. Alguns estados não estão conseguindo nem pagar salários e benefícios.
1: De lá para cá, a construção balançou e sofreu remendos diante de realidades como a pandemia e o vale-tudo da campanha pela reeleição.
0: O Congresso concluiu duas votações importantes: o orçamento de guerra na Câmara e a ajuda aos estados e municípios durante a pandemia no Senado. O orçamento de guerra cria uma conta em paralelo exclusiva para receitas e gastos ligados ao combate da pandemia. O governo federal fica autorizado a descumprir obrigações fiscais previstas na Constituição. Senadores aprovaram em dois turnos e quase por unanimidade a proposta do governo federal de ampliar benefícios sociais até o fim do ano. Mas para contornar esse impedimento legal... O texto aprovado hoje prevê decretar estado de emergência. Se aprovado no Congresso, o pacote prevê a ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, pagamento de vale combustível para caminhoneiros no valor de R$ 1.000 por mês, aumento do vale gás de R$ 53 para o valor médio de um botijão. Além disso, a União compensaria gastos dos estados com transporte público de idosos e que derem incentivos aos produtores de etanol. Tudo isso elevou o custo total do pacote para 41 bilhões e 200 milhões de reais.
1: Com direito a esta declaração do ministro da Fazenda.
0: Então você fala assim, vocês violaram o teto? A resposta, sim, nós violamos o teto.
1: Agora, o governo eleito tem que lidar com a herança maldita.
0: Porque ninguém sabe o tamanho do dano. As projeções de rombo vão de 100 bilhões a 400, 400 bilhões.
1: E com o imperativo de não cometer estelionato eleitoral.
2: As promessas de campanha têm um custo e, definitivamente, o orçamento apertado do ano que vem é um desafio gigantesco para que Lula cumpra parte das promessas que fez ao longo
0: das últimas semanas. É Qualquer despesa nova não cabe nesse teto. Com esse teto que nós temos, nós já estamos faltando várias coisas que nós temos que atender. Uma despesa nova, qualquer ela, e ainda mais o Auxílio Brasil Bolsa Família, que nós teríamos que aumentar 200 reais em 21,6 milhões de famílias. Isso daí traz uma repercussão no orçamento de aproximadamente 52 bilhões de reais. Então, se nós não temos um centavo para nada, você imagina 52 bilhões.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje procura entender qual será o destino do atual teto de gastos e que mecanismo de controle poderia substituí-lo. Quem nos ajuda é a economista Mônica Debole, professora da Universidade Johns Hopkins e pesquisadora do Instituto Peterson de Economia Internacional, com sede em Washington. Terça-feira... 8 de novembro. Monique, eu começo com um recuo no tempo. Pode nos relembrar brevemente qual era o quadro macroeconômico do Brasil quando o teto de gastos foi instituído?
3: Bom, o quadro macroeconômico do Brasil, na altura do, da, da discussão toda, do debate todo do teto de gastos, era muito ruim, né? A gente tinha passado já por uma recessão muito forte em 2015. Estávamos com um quadro recessivo ainda no ano de 2016 e esses dois anos seguidos de recessão, que foram recessões históricas na realidade, quando a gente olha para a história econômica brasileira contemporânea, tinham vindo em grande parte das medidas e dos desarranjos macroeconômicos construídos ao longo dos quatro anos do governo Dilma. Então, a gente começou o ano de 2015 cheio de problemas e cheio de problemas na área fiscal e isso cedeu espaço para que em 2016 começasse essa discussão a respeito da introdução de uma nova regra fiscal, regra essa que viria a ser conhecida como teto de gastos.
1: Quando você fala nova regra fiscal é porque àquela altura já existia a lei de responsabilidade fiscal, certo? Exatamente. Agora, a Mônica, não demorou muito e o que nasceu para responder a um problema real, descontrole fiscal, trajetória então explosiva da dívida pública, virou um problema em si e o teto passou a ser remendado e bypassado de várias maneiras. No teu entender, defeito de fábrica ou má gestão?
3: Os dois um pouco, Renata, mas fundamentalmente é defeito de fábrica. Todos nós que tínhamos acompanhado ao longo dos anos a trajetória fiscal brasileira sabíamos que em algum momento a gente ia ter que introduzir uma regra adicional. Adicional àquelas já previstas em lei, como a gente falou na, na lei de responsabilidade fiscal. Não é nada de extraordinário introduzir um teto de gastos, muitos países já fizeram isso, alguns continuam tendo tendo teto de gastos, outros países deixaram de tê-los simplesmente porque não, não viram mais necessidade em continuar com esse tipo de regra. Entretanto, ela sempre teve bons efeitos, assim, quando bem desenhadas, essas regras sempre tiveram bons efeitos, assim, na gestão fiscal dos países que as implementaram, Então, era esperado que no caso brasileiro a gente visse a mesma coisa. Mas entre a regra na teoria, digamos assim, e a regra na prática, tem um mundo de detalhes. né? E esses detalhes são justamente o desenho, a forma como você vai aplicar, vai desenhar e aplicar o teto. Para resumir, porque são muitos os os problemas de desenho, mas para resumir, o principal problema do teto de gastos brasileiro é o excesso de rigidez. É um teto de gastos que não permite nenhum tipo de de ajuste ou os tipos de ajuste que permite são muito, muito limitados, de tal forma que, quando você já está muito perto do cumprimento do teto, a chance de você extrapolar, você, governo, extrapolar o teto e, portanto, cometer uma irregularidade é enorme. Além da área social... As outras que podem ser impactadas por isso, como por exemplo a área de
0: educação, que tem ali previsto um orçamento bem inferior a anos anteriores e muito abaixo do que o Brasil também vai precisar. Lula, de partida,
3: precisará negociar cerca de 175 bilhões de reais.
0: Eu conversei com um economista, que é o principal ou um dos principais interlocutores do PT junto ao mercado, e ele me disse o seguinte: que o mercado aceita, concorda com um waiver, com essa licença para gastar, na casa dos 100, 120, estourando 150 bilhões de reais.
3: E o outro problema é é que a gente gente fez o nosso teto de gastos como uma emenda constitucional. Tipicamente, países fazem isso por lei, exatamente para que, se houver necessidade de modificar o teto em algum momento, você muda uma lei, você não muda a Constituição. No nosso caso, a gente fez um teto excessivamente rígido, colocou o teto dentro da Constituição e aí todas as vezes que a gente precisa fazer uma alteração, a gente faz uma nova alteração constitucional. Até aqui já foram seis, Renata. Uma PEC
0: precisa de uma votação expressiva para ser aprovada. 308 votos de deputados e 49 de senadores em dois turnos de votação. Um plano B seria a abertura de um crédito extraordinário, um valor extra que daria ao governo o direito de extrapolar o limite de despesa previsto no orçamento. Neste caso, seria necessária uma medida provisória, assinada pelo já empossado presidente Lula, que entraria em vigor imediatamente.
1: Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com a Mônica.
2: Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Mônica,
1: considerando que o governo Bolsonaro deu a volta no teto em várias ocasiões, de vários jeitos, e o mercado não se revoltou com isso, Há quem aponte incoerência na avidez com que agora cobram do Lula não só o respeito, mas um substituto crível para o teto. Você concorda com essa observação?
3: Eu concordo com a observação de que as pessoas estão usando dois pesos e duas medidas para olhar para essa questão. No governo Bolsonaro, a gente teve quatro mudanças, como você citou, no teto de gastos, Uma em 2019, duas em 2021 e uma em 2022 para inclusive ajudar na reeleição. A gente só não teve mudança no teto de gastos em 2020 porque em 2020 nós estávamos com o orçamento de guerra da pandemia. Senão nós teríamos tido cinco, provavelmente, no governo governo Bolsonaro. E de fato, em nenhuma ocasião a gente viu qualquer manifestação a respeito disso. Quer dizer, toda vez que você muda o teto de gastos, você na verdade está minando a credibilidade do teto. né? Então você vai erodindo a credibilidade do teto pouco a pouco ao modificá-lo dessa forma. Desde 2019, o governo Bolsonaro
2: já fez grandes mexidas no teto de gastos, mexidas essas que tiveram o amplo apoio do Congresso Nacional. A gente começa em setembro de 2019, portanto, primeiro ano do governo, com a chamada PEC da sessão onerosa. Em março de 2021, já segundo ano da pandemia, quando houve né, o patrocínio do governo e do Congresso, Congresso a chamada PEC emergencial. Aí a gente anda mais um pouquinho e chega aqui em dezembro de 2021, fim do ano passado, com a famosa PEC dos precatórios. E aí, finalmente, a gente chega à PEC eleitoral. Portanto, a gente chega num gasto extra teto patrocinado aí pelo governo Bolsonaro e pelo Congresso Nacional da ordem de 200 bilhões de reais, 213 mais especificamente.
0: Bolsonaro deixou o país em estado de calamidade pública, né? Só para ter uma ideia, ele aumentou as despesas, reduziu as receitas, deixando um rombo calculado por baixo de 350 bilhões de reais, que equivale mais ou menos a 4% do PIB projetado.
3: E a verdade, Renata, é que se a gente for olhar para o que estava acontecendo de todo modo em 2023, ou que estava projetado para acontecer em 2023, é que muitas das coisas que estavam sendo prometidas na própria campanha do presidente, do atual ainda presidente da República, por exemplo, o aumento do salário mínimo para R$ 1.40,0 ou mesmo o Auxílio Brasil de 600 reais. Isso não estava na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada em agosto de 2022 para 2023. Então, o próprio presidente da República, se ele tivesse sido reeleito, ele teria que fazer uma PEC também para modificar o teto de gastos. Então, não se trata sequer de algo que o governo Lula vai estar fazendo e o governo Bolsonaro não faria. Não, o governo Bolsonaro faria também. Na realidade, qualquer governo teria que fazer, porque a gente vem trabalhando já no limite do teto há muito tempo. O que significa que daqui para frente, a a gente vai estar tendo que fazer essas modificações ano a ano. Aí você para e pensa o seguinte, bom, o que que é melhor? Ficar mudando toda hora um teto e, portanto, acabando com a credibilidade de algo que a gente criou para facilitar a nossa vida, ou não é melhor voltar a estacar zero, redesenhar esse teto de uma forma mais racional e aplicar, portanto, uma regra que a gente possa sim cumprir sem ter que ficar fazendo reajustes o tempo inteiro. E tem uma
1: outra questão sobre 2023, que talvez fosse o caso de você explicitar melhor para nós, que não apenas é, o Bolsonaro teria que furar o teto, mexer no teto, é, modificar e tal, para acomodar as suas promessas de campanha, e agora nós estamos falando das promessas de campanha do Lula, mas tem também o quanto o atual governo desossou os programas sociais e o gasto social de maneira geral na sua proposta de orçamento para 2023. Ou seja, é, se não mexer nisso, Mônica, nós estamos falando de algo bem mais grave do que um cobertor curto, concorda?
3: Ah, sem dúvida. Nós, nós essencialmente, reduzimos os nossos programas sociais ao ao mínimo do mínimo, se é que a gente pode dizer que ainda existe um mínimo.
0: A presidente do PT, Gleice Hoffman, afirmou que a ampliação dos programas sociais foi um compromisso assumido na campanha e que várias alternativas estão em avaliação. Nós temos que ver todas as possibilidades que nós temos para viabilizar aquilo que foi contratado nas urnas, né, que é importante. Ou seja, nós não podemos entrar 2023 sem o auxílio emergencial, é, sem é, o aumento real do salário mínimo. São coisas que foram contratadas né, com o povo brasileiro. E tenho certeza que o Congresso tem essa sensibilidade, Tribunal de Contas também.
3: A gente está aí com essa situação social extremamente complexa no país, 30 milhões de pessoas passando fome, um monte de crianças malnutridas, um problema seríssimo de desnutrição infantil e e para além de tudo isso, Renata, ainda temos uma questão adicional que tampouco estava prevista em qualquer lugar ou dita pelo Ministério da Saúde ou por esse próprio governo. A pandemia ainda não acabou, a gente ainda tem Covid, a gente precisa comprar as novas vacinas de reforço, essas vacinas bivalentes que hoje existem aqui nos Estados Unidos e existem na Europa, o Brasil precisa comprá-las, o Brasil está no início de uma nova onda de uma subvariante do vírus que está em circulação aqui nos Estados Unidos e também já já foi identificada no Brasil. O que que é que vai
0: determinar isso? Os sistemas de vigilância epidemiológica e molecular a ponto de hoje sabermos que tem em circulação no país esta subvariante da Ômicron. Então, mais uma vez, para reforçar a importância do uso de vacina como estratégia é, farmacológica para
3: contenção da pandemia. Então a gente precisa acomodar também essa despesa, ou seja, uma despesa de extrema importância para a saúde pública. Então, olhando o, o contexto, o contexto é um contexto de reconstrução, é um contexto em que a gente precisa reconstruir as bases dos nossos programas sociais, a gente precisa ajustar o que a gente tem na área de saúde, onde verbas também foram diminuídas quase a zero, na área de ciência, onde verbas foram reduzidas quase a zero. E agora sim, o Ministério da Economia detalhou, são 11
2: ministérios que foram atingidos com este último bloqueio. O Ministério do Desenvolvimento Regional com um bloqueio de 1,2 bilhão de reais, o Ministério da Saúde, o segundo, com 718,4 milhões de reais, o da cidadania com 384,3 milhões de reais, o da agricultura com 196,2 milhões de reais, o Ministério da Educação,
3: 51,3 milhões de reais. E na saúde, né? dado que a gente ainda tem um problema grave, pandêmico, pelo, pelo qual nós passamos. Claro, menos grave do que ele já foi, sem dúvida, mas ainda grave. E, portanto, a gente precisa ter condições de proteger as pessoas. Entre as
1: ideias que circulam sobre teto de gastos, especialmente no entorno do presidente eleito, duas têm se destacado pela frequência das menções. Primeiro, retomar a meta de superávit primário como principal âncora fiscal. Era esse, por exemplo, o modelo no governo Lula anterior. Segundo, estabelecer um teto menos rígido no qual as despesas possam crescer além da inflação. Alguma dessas duas ideias te agrada? Você prefere uma outra opção?
3: Primeiro que eu acho que as duas ideias são compatíveis a depender de como elas forem desenhadas. Então, a gente poderia até pensar numa situação em que a gente tem as duas. A gente não precisa escolher entre uma ou outra. Elas não são, em absoluto, incompatíveis. É uma questão de desenho torná-las compatíveis. Mas... Se eu fosse optar hoje, olhando para a situação do Brasil, talvez seja preferível, e a gente pode sempre repensar a questão do superávit primário, mas talvez seja preferível nesse momento, diante de todos os desafios que nós temos, desenhar uma regra de, que limite a, a expansão do gasto público, mas que limite a expansão do, do gasto público de uma forma racional. O Fundo Monetário Internacional tem vários trabalhos sobre isso, o Banco Mundial também tem vários trabalhos sobre isso. Então, a gente pode partir de pontos em comum, assim, de boas práticas internacionais, para desenhar o nosso. E aí ter no nosso uma espécie de cláusula de escape que todos os tetos de gasto têm o nosso não tem, que é uma que é uma maneira de você acomodar exatamente situações em que, por alguma razão, você não vá, a, você não vá a cumprir precisamente o teto daquela forma como ele foi desenhado, porque houve uma circunstância extraordinária, por exemplo. Então, você você desenha esses mecanismos de ajuste de tal forma que você possa dar conta da realidade, porque o grande problema que nós temos hoje com esse teto de gastos é que ele não dá conta da realidade. E ele, na verdade, criou para nós uma situação muito complicada, porque quando ele foi feito dessa forma muito rígida, Os criadores e defensores do teto rígido diziam assim, "Ah, a gente precisa da rigidez para que nós possamos garantir uma discussão racional do orçamento no Congresso. Bom, a gente sabe que discussão racional do orçamento do Congresso é algo que nunca ocorreu no Brasil. Eu não sei sei por que razão isso ocorreria com o teto rígido. De fato, o que a gente viu acontecer foi o aparecimento de um mecanismo que tenta, precisamente, burlar o teto por meio de outras vias. E esse mecanismo mecanismo se chama orçamento secreto. Por fim, Mônica, se é
1: recomendável haver um teto, e eu entendo que você pensa assim... Qual é a urgência de mexer na regra? Eu te pergunto porque no governo eleito há quem defenda aprovar para 2023 simplesmente alguma forma de gastar além do que o teto prevê, do que o teto permite para acomodar itens básicos da agenda do Lula, para fazer frente a esses gastos sociais que a gente mencionava aqui, E essas pessoas defendem que só em 2024 se encaminhe um novo desenho para o teto ou uma regra substituta a ele. Você concorda com esse timing, digamos assim?
3: Renata, eu honestamente preferia que, já que a gente vai mexer, que mexamos. Porque a gente está enrolando um pouco essa história do teto já há algum tempo. Em 2020, quando nós fizemos o orçamento de guerra... Havia, naquele momento, uma oportunidade de se rediscutir o teto e de se fazer algo mais racional nessa regra de contenção de gastos. Inclusive, tirando ela da Constituição e passando para a lei, que é uma forma muito mais limpa de fazer na realidade, não descaracteriza tanto a nossa Constituição. Nós perdemos essa oportunidade em 2020. Nós temos uma oportunidade novamente agora, já que a gente vai ter que levar uma discussão Para o Congresso, a respeito de um ajuste grande que terá que ser feito no orçamento de 2023 e, portanto, uma grande acomodação do teto, por que não utilizar essa ocasião para já introduzir uma alternativa. Por que que a gente vai esperar mais um ano para isso acontecer? Mais um ano em que a gente vai passar discutindo se precisa, se não precisa, se tem, que não tem, se faz, se não faz. Eu, 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 honestamente, acho perda de tempo. Acho que a oportunidade se abriu que façamos de uma vez.
1: Mônica, muito obrigada pela ótima conversa, é sempre um prazer te receber, bom trabalho aí.
3: Muito obrigada, Renata, sempre um prazer estar com você.
1: Um dos áudios deste episódio é do canal BMC News.